0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zur Show und herzlich Willkommen zurück. Dieser Podcast soll dein Leben verbessern und nicht nur verbessern, es soll es auch länger und gesünder und noch lebenswerter machen. Und dafür haben wir jede Woche Top-Gesundheitsexpertinnen Unexperten bei uns zu Gast und das Ganze ist nicht ganz kostenlos. Das wissen schon die, die fleißig, fleißig zuhören und jede Woche wieder mit dabei sind. Danke an dieser Stelle. Und für alle, die, die neu dazugekommen sind, es gibt einen kleinen Deal, denn ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, zumindest einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Das ist auch schon alles dafür. Sparen wir uns mindestens fünf Minuten bei jeder Episode, bei der ich euch nicht versuche, etwas zu verkaufen und bei der wir euch nicht zuspammen mit irgendwelchen Werbeprodukten. Das ist auch schon alles. Und es ist, glaube ich, schon wir ja, Kratzen an der 50er-Grenze, glaube ich, von der Episodenanzahl her. Und ist ja ganz spannend, weil es gibt eigentlich nur ganz wenige Gäste, die ich ähm, ein zweites Mal eingeladen habe. Und äh, das hat auch seinen Grund. Ich würde zwar für jeden Gast, der bisher am Mikrofon war, meine Hand ins Feuer legen. Und die haben wirklich qualitativ hochwertige Infos immer vermittelt. Aber Manche, die kommen einfach immer und immer wieder, sozusagen wie Herpes, aber in einem positiven Sinne und es freut es mich, dass er wieder hier bei uns ist, mein guter Freund und wirklich einer der Besten hier bei uns im deutschsprachigen Raum, Julian Kleinheinz.
1: Hallo Dominik, freut mich wirklich wieder bei dir zu sein und heute ein neues Thema mit dir aufzugreifen.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Julian, wir haben gerade ein bisschen philosophiert. Ja. Episode 6 war's. die Sprache deines Körpers, immer noch einer der meistgehörtesten Episoden hier auf Daily Mad und einfach auch eine der spannendsten Episoden, in der ich auch unglaublich viel dazugelernt habe und wir haben uns ja beide wirklich ganz toll entwickelt, muss man sagen, in dieser Zeit und deswegen heute nochmal ein Thema, aber ein ganz ein anderes Thema. Aber ein Thema, das mir persönlich auch sehr auf dem Herzen liegt und ein Thema, über das viele auch nicht so wirklich Bescheid wissen und da kann man locker einen ganzen Podcast ähm, daraus machen und das machen wir heute auch. Wir reden nämlich über das Thema der Kälte und viele werden sich jetzt schon denken, oh Gott, ich weiß, was der vorhabt mit mir <lacht> und ich weiß auch, was ich vorhabe mit euch. <lacht> Aber bevor wir zu den kalten Duschen kommen, würde mich mal interessieren, warum haben wir eigentlich die Kälte so sehr verlernt, beziehungsweise warum haben wir verlernt, mit der Kälte zu leben? Was ist da passiert mit uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
1: Ja, in den letzten 100 Jahren ist ja wirklich ganz, ganz viel mit uns passiert. Was haben wir eigentlich verlernt? Wir haben eigentlich verlernt, die Kälte wieder richtig wahrzunehmen und diese auf unseren Körper wieder richtig wirken zu lassen. Weil in unserem Zeitalter, in dem wir uns jetzt bewegen, im Moment, haben wir um, erwärmte Räumlichkeiten, duschen wir warm, haben Sitzung, Sitzheizungen im Auto und so weiter. Also wirklich, wir suchen mehr die Wärme wie die Kälte, packen uns richtig schön warm ein mit feinwarmen, mit, mit feinwarmer, feinwarmer Kleidung. Meine typischen Versprecher, die kennt man ja von mir schon, die gehören dazu. Ja, und so geht das dann, macht das dann alles in seinem Leben den Lauf, dass man sich wirklich nicht mehr der Kälte aussetzt, sondern sie eher meidet.
0: Und ja, also irgendwie ist es ja verständlich, dass man das macht, aber eigentlich können wir doch ganz gut mit der Kälte, oder?
1: Ja, eigentlich ist sie sehr gesund. Früher sogar Hippokrates, wenn man schon mal zurückgehen, ganz, ganz weit zurück, der hat sogar schon in seinen Schriften übermittelt, dass Kälte eigentlich sehr, sehr eine gesunde Anwendung ist. Früher hat man zum Beispiel Kälte auch zu Betäubungen benutzt. Für die Operationen genutzt in den mittelalterlichen Zeiten, bis man wirklich heutzutage die Eisprays und die Kälteanwendungen, die Kältebecken, früher Therapien entwickelt hat, hat man und die Betäubungsmittel natürlich heute für die Operationen nutzt, hat man
0: das früher mit der Kälte gemacht. Ja, das ist eigentlich unglaublich, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen oder heute halt spitzt man einfach Medikamenten. Früher hat man gesagt, ja, hier am ähm, Eisbecher oder Eisbecher nicht, aber. <lacht> Einmal mit Eis und drauf und dann ging es schon los. Also unvorstellbar eigentlich, was sich da getan hat. Und jetzt spielt das Thema natürlich im Wellnessbereich eine riesengroße Rolle, gerade wenn wir an die Sauna denken. Die Sauna ist immer auch verknüpft so mit der Kälteanwendung, in den Pausen sozusagen. Kneippbecken, kalte Duschen und auch die Kältekammer. Und ja, auf diese einzelnen Dinge möchte ich jetzt gerne mit dir eingehen, aber zu Beginn möchte ich noch, dass du eine Erfahrung mit uns allen teilst. Es gibt ja diesen Wim Hof, ja, der ist ja ganz bekannt mittlerweile auf der Welt, ist glaube ich der erste Mensch, der quasi Kontrolle zu seinem Immunsystem hat, das zumindest behauptet, und das ist teilweise jetzt auch gesichert durch Studien, und du warst bei ihm in einem Seminar. Was oder was macht Wim Hof, jemanden, der ihn jetzt nicht kennt, ja, was macht ihn so besonders und so einzigartig, außer das mit dem Immunsystem, also wie verhält er sich mit der Kälte gegenüber, und was hast du ähm, in seinen Seminaren gelernt? Vor allem die Atemtechniken würden mich jetzt da sehr interessieren. Ja, der Wim Hof, der ist ein fantastischer Typ. Also
1: auch in seinem Workshop hat er mich sehr, sehr begeistert. Wie du schon kurz erwähnt hast, er ist wirklich der erste Mensch, der wirklich auch wissenschaftlich Zugriff auf sein Unterbewusstsein bekommen hat. Sprich, er hat ein spezielles Konzept entwickelt, das besteht aus Meditation, Kälteanwendung und Atmung. Mhm. Und durch diese drei Komponenten schafft er es, sich in einen Zustand zu begeben, in dem er wirklich dann Zugriff auf sein Unterbewusstsein bekommt. Und das lehrt er quasi in den Workshops, wie man mit Atmung und Meditation und der Kälte wirklich einen Zustand, sage ich mal, einen angenehmen Zustand im Körper erreichen kann und in diesem Zustand ist es wirklich so, dass wir wirklich den Stresspegel extrem reduzieren können durch die hohe Sauerstoffaufnahme, durch die perfekte Atmung, die wir uns da antrainieren, durch die Kälte, die dann wirklich noch zusätzlich unser Immunsystem so ähm, stimuliert, dass die Sauerstoffaufnahme noch höher wird und der Sauerstoff noch besser im Körper verteilt wird und dann auch noch Ähm, durch den letzten Punkt, also wirklich die Entspannung und die Kälte trägt natürlich auch noch dazu bei. Also die
0: Entspannung nach der Kälte sozusagen oder währenddessen?
1: Währenddessen, also durch die Meditation, währenddessen die Konzentration auf die Atmung
0: trägt das sehr, sehr dazu bei. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, den Wim Hof einfach mal googeln, hat jetzt auch viel Werbung gemacht. Natürlich in Zeiten von Corona war das jetzt ein Riesenthema, wie man das Immunsystem stärken kann. Und man sieht in der der Antarktis irgendwie barfuß rumlaufen, läuft da irgendwie halbe Marathons, dann legt er sich irgendwie in Eisbäder rein. Also total irre. ja Aber der kann das. Der gibt auch Workshops, wie du gesagt hast. Man muss es aber richtig machen, oder? Ich glaube, du hast eine Geschichte dazu parat.
1: Ja, genau. Also ich habe einen Freund, der hat natürlich auch die Wim Hof Methode mal ausprobiert. Der ist dann im Winter in einen kalten Fluss reingestiegen und hat sich dort natürlich eine Lungenentzündung geholt und das immer wieder beim Thema, man muss den Körper schon an die Kälte akklimatisieren, also man muss wirklich Schritte dazu machen und nicht gleich sofort sich quasi wirklich ins kalte Wasser stürzen <lacht> und auf seinen Körper hören. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch auf die ähm, Signale des Körpers achten. Das predige ich immer, die Achtsamkeit ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich nämlich wirklich merke, ich unterkühle ja. und bin jetzt ein Kälteanfänger, ist das natürlich sehr kontraproduktiv. Mhm.
0: Absolut, da kann ich auch ein Lied davon singen. Wir haben ja beide 75 Hard äh, gemacht bzw. einen Teil davon versucht, äh, teils erfolgreich, teils nicht so erfolgreich. Und da gab es ja die Phase 1. Für alle, die uns auf Instagram folgen, die wissen das. Und in Phase 1 ist unter anderem eine der täglichen Aufgaben, dass man fünf Minuten täglich kalt duscht. Und bei mir war das dann halt so, dass das ein bisschen ausgeartet ist. Nämlich, ich habe drei Versuche bislang gestartet und zweimal hat es halt wirklich an der Kälte gescheitert, weil ich halt unterkühlt war. Und das war für meinen Körper halt ein zu großer Schock. Also in allem. Was wir sagen, ist natürlich immer so beim Podcast und bei allem, was ihr hört, immer natürlich hinterfragen und auch selber auf den Körper anpassen, weil man natürlich einfach, ja jeder jeder ist einfach unterschiedlich. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich dusche jetzt halt nicht mehr fünf Minuten kalt, sondern nur zwei Minuten, das Ganze funktioniert wunderbar. Für alle, die deinen Podcast nicht gehört haben, den vorherigen, ähm, die müssen das natürlich nachhören, das ist sowieso klar. Aber so ganz kurz, du sagst, und du hast es auch jetzt wieder gesagt, man muss auf die Signale des Körpers achten. Um, kannst du uns da kurz eine Zusammenfassung geben sozusagen, also wie merke ich das, wenn mein Körper zu mir spricht sozusagen und wie kann ich darauf antworten so ein Beispiel, also jetzt, jetzt machen wir da einen Sitz gerade zum Beispiel, ist ja auch ein Riesenthema also sozusagen ein kleiner Ausflug um, für Menschen, die viel sitzen, wie merke ich das, dass mein Körper jetzt sagt, hey mach was wie, wie, wie merke ich das, es ist ja nicht so, dass es da die Stimme kommt in den Kopf und so, du musst dich jetzt bewegen ja, <lacht> also wie funktioniert das, wie kann man sich das vorstellen
1: ja, Für alle Zuhörer, zum Beispiel, ich habe mich jetzt kurz aufgerichtet, der Dominik und ich, wir sitzen jetzt zum Beispiel auf einer Couch. In einer vorgebeugten Haltung, wie man es vor dem Schreibtisch kennt, das ist natürlich eine nicht optimale Haltung für, für unsere Wirbelsäule und in dieser Haltung kompensieren wir meistens, haben keine Kapazität, also haben, es ist keine natürliche Bewegung oder es entspricht keinem natürlichen Bewegungsmuster und da sind wir natürlich in einer suboptimalen Haltung und Unser Körper gibt uns eigentlich dann schon oft Signale, dass wir müde werden und dann versuchen wir das irgendwie wegzumachen. Wir sind auch oft abgelenkt durch den Bildschirm und Reize, die von außen kommen und nehmen natürlich die anderen Signale nicht mehr wahr, weil wir Stress haben. Wir wissen, wir müssen jetzt noch die Arbeit zu Ende bringen oder das Projekt beenden. Und dann gehen wir von einer Position, zum Beispiel von links nach rechts, schwenken wir hin und her, drücken uns mal kurz durch. Aber unser Körper signalisiert uns eigentlich schon. Wir sollten mal aufstehen, die Bauchmuskeln anspannen, die Bobacken anspannen, uns mal strecken und uns
0: groß machen, damit wir unsere Wirbelsäule wieder entlasten. Genau, darum geht das und alles andere erfährt ihr dann in Episode 6 eben die Sprache deines Körpers. Jetzt aber zurück zur Kälte. Die Kälte ist ja einfach ein richtig cooles Tool, wenn man sie richtig einsetzen kann. Jetzt hast du schon gesagt, das Immunsystem. Zum Beispiel, das ist etwas, wo ähm, durch Kälte sehr gut stimuliert werden kann. Und erzähl uns mal ganz kurz, was passiert denn eigentlich mit der Kälte? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn wir jetzt an der Kälte exponiert werden, vielen wird ja durch die Kälte die Spüren ja auch Schmerzen, zum Beispiel. Ähm, wie ist das? Was hat es damit durch Durchblutung auf sich? Und was sind jetzt eigentlich die Effekte von der Kälteanwendung? Was kann man da so alles nennen? Ja,
1: was sind eigentlich die Effekte? Also es kennen ganz, ganz Bestimmt ganz, ganz viele Zuhörer, wenn sie in ein kaltes Wasser springen, dann macht man das mal so, oder, man kennt es, man holt mal ganz, ganz tief Luft und das hängt natürlich auch mit der Methode von Wim Hof wieder zusammen, man holt ganz, ganz tief Luft, der Körper kommt quasi in einen Schockmoment, oder, das ist sehr unangenehm, die Zelle macht zu, wie bei einer Krankheit, sie schützt sich quasi. Sie schließt sich und man holt mal ganz, ganz tief Luft. Und wenn man das kombiniert, die Kälte und das tiefe Luft holen, dann hat das einen super Effekt auf den Körper. Die Kälte hilft uns natürlich auch, die Durchblutung zu erhöhen. Also wirklich durch die Kälteexposition haben ja, mehr wirklich peripher auf der Haut, wirklich eine Durchblutungsförderung, was sehr gut ist. Sie kann natürlich auch ähm, hergenommen werden für verschiedene Therapien. Du hast vorhin die Kryotherapie angeschnitten und auch die kalte Duschen. Also wenn ich wirklich einen sehr starken Muskelkater habe und ähm, mich schneller regenerieren möchte, dann ist die kälte Anwendung ein super Tool, um zum Beispiel das Laktat abtransportieren, die Stoffwechselprodukte, die wo noch übrig sind in der Muskulatur und im Körper ähm, diese
0: zu quasi aus dem Körper rauszubringen. Ja. Ja. Also zusammengefasst könnte man sagen, also jetzt haben wir schon, eh schon einiges angesprochen, ähm, erstens Immunsystem, genau. ja. Immunsystem fokussieren, ja. wir lieben diesen Begriff des Fokussierens, nicht boosten, weil wir wissen, bei den meisten Menschen ist das Immunsystem überaktiv, den Boost braucht es eigentlich gar nicht, ja. was sie brauchen ist ein Fokus des Immunsystems, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die Atmung verändert sich, ja. kennt man auch bei der kalten Dusche, also das ist wirklich so, also man merkt, dass es kalt genug ist, wenn man runtergeht unter die kalte Dusche, man hyperventiliert mal kurzfristig, ist ganz normal. Ja. Das ist Effekt Nummer zwei. Effekt Nummer drei, Regeneration, ja, hast du auch schon angesprochen. Und wie sieht es denn aus mit mentaler Gesundheit? Was hat es also damit auf sich? Ähm, sollten Menschen, die zum Beispiel depressiv sind, äh, kälte Anwendungen machen? Was sagst du da dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die Kälte hat natürlich Einfluss auf unseren Cortisolspiegel und die Nebennierenrinde und der Präfrontale Kortex, das sind ja in unserem Gehirn, die schütten auch ähm, Cortisol aus und das, wenn wir durch Kälte Anwendungen uns auf die Atmung konzentrieren und unseren ähm, Stresspegel, unseren Cortisolpegel senken können, dann hat das auch antidepressive Wirkung, weil wir schütten auch Noradrenalin aus und Endorphine bei diesen Anwendungen. Und das wirkt natürlich der Depression entgegen. Absolut.
0: Man kennt es auch so, also ich kenne es zum Beispiel so nach der kalten Dusche, so furchtbar wie so ich also ich finde es immer noch einer der schlimmsten Dinge, die es gibt, meiner Meinung nach. Aber danach als Belohnung sozusagen, es fühlt sich echt geil an, muss ich sagen, wie so ein Mini-Orgasmus, sage ich immer. Und ja, da spürt man richtig so, also nach der kalten Dusche, der Endorphinregen. Mhm. Und dann gibt es noch die Schilddrüse, die würde ich jetzt noch dazufügen, ähm, weil die Kälte ja auch einen richtig guten Effekt hat auf die Schilddrüse, weil, das wissen auch die wenigsten, Die Schilddrüse hat ja Tonnen von Aufgaben in unserem Körper. Und eine davon ist die Wärme- und Kälteregulation. Also sie stellt quasi wieder die Temperatur auf den Sohlwert ein. Und wenn wir halt dauernd nur Wärme um uns herum haben, wie du so schön ähm, berichtet hast am Anfang des Podcasts, dann verlernt irgendwie auch der Körper sich selbst zu regulieren. Also das heißt, es wird jetzt gerade kalt und die Schilddrüse sagt eigentlich, okay, My time, ja, ich reguliere das Ganze jetzt wieder, aber wir regulieren es ja schon extern. Wir ziehen uns einen Pullover an, wir drehen die Heizung drauf, wir schalten die Sitzheizung an, wir haben Fußbodenheizungen etc. Und einfach mal die Schilddrüse auch arbeiten lassen. Und da tut man mit einer kalten Dusche der Schilddrüse einfach wirklich was Gutes. Denn danach, und das ist ganz wichtig nach der kalten Dusche, nicht warm duschen, sondern einfach raussteigen nach der Kälte und dann einfach die Schilddrüse arbeiten lassen. Und man merkt dann mit dem Körper, es passiert auch was. Ja. Man bekommt vielleicht ein bisschen Schüttelfrost oder man, man spürt, der Körper arbeitet. Zuerst eben die Zelle macht zu, wie du so schon gesagt hast, beziehungsweise das Gefäß, das Blutgefäß macht zu. Und danach macht sie wieder auf. Und das sehen wir dann, wunderschön, der ganze Körper wird feuerrot, oder? Durch Blutung perfekt erhöht. Ja. Also auch die Schilddrüse und alle, mit natürlich die vielleicht Schilddrüsen ein bisschen belastet sind, so kann man die Schilddrüse wirklich richtig geil aktivieren.
1: Und was natürlich noch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was euch natürlich dazu wahrscheinlich auch noch sehr, sehr interessieren wird, ist wirklich, dass die Schilddrüse auch ganz, ganz eng mit unserem Fettstoffwechsel zusammenhängt und wenn natürlich die Schilddrüse richtig funktioniert und wir sie die, die, also die Schilddrüse durch die Kälte wieder aktivieren, hat das auch wieder positive Einwirkungen und Effekte auf unseren Metabolismus und unseren Fettstoffwechsel.
0: Ganz genau. Also es gibt eigentlich keine Zelle des Körpers, wo die Schilddrüse nicht irgendwie beteiligt ist oder ansetzt. Vor allem aber interessant sind die Mitochondrien, oder? Erzähl uns kurz was über die Mitochondrien. Was sind die, was machen die, wie kann man sich das vorstellen? Ja, die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zelle. Die sind dafür
1: zuständig, dass unsere Energie, also die verschiedenen Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße im Körper verwertet werden und Energie freigesetzt werden. Dass unsere Muskel, ähm, ganz einfach erklärt, sich dann bewegen beginnt.
0: Genau, also die Versorgung quasi Energie. gewährleistet wird. Genau.
1: genau, die Versorgung des Körpers gewährleistet wird, während des Sportes zum Beispiel. Und
0: da wird es richtig interessant, weil durch die Kälte aktivieren wir ja die Mitochondrien, ja, oder?
1: Ja. ja, durch die Kälte wird die Mitochondrienleistung sehr erhöht und die Aerobe Sauerstoff, Mhm. Transportkapazität ebenfalls, Also es hat wirklich sehr, sehr positive Effekte auch und das hilft uns natürlich auch im Sport und im Alltag leistungsfähiger zu werden, wenn wir die Mitochondrien aktivieren, weil wenn wir die Mitochondrien aktivieren und verdoppeln, hängt so viel daran,
0: dass wir wirklich die Leistungsfähigkeit wirklich steigern können. Ja, absolut, so ist es und das ist ja auch, also, Lasst euch das nochmal auf der Zunge zu gehen, wirklich. Also die Mitochondrien machen Energie. Ja, Kraftwerke erzählt, Energie brauchen wir, um zu leben. Ja, wie können wir vitaler sein? Wir brauchen mehr Energie. Wo kommt die Energie her? Aus den Mitochondrien. Und wirklich mit der Kälte und gerade mit der kalten Dusche können Sie die Mitochondrien einfach wirklich optimal fordern und sogar vermehren. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Also mich flasht das jedes Mal wieder aufs Neue. Gehen wir nochmal zurück zur kalten Dusche. Um, was würdest du sagen, wie soll man das praktizieren, jetzt haben wir schon gelernt, wie man es nicht machen soll, nämlich nicht fünf Minuten reinsteigen, so wie ich, und sich dann unterkühlen, das ist nicht gesund, also man sieht schon, Gesundheit und Krankheit ist manchmal ganz eng beieinander, ja. und man muss ja wissen, wie es geht, wie machst du das mit der kalten Dusche, beziehungsweise was würdest du jemandem empfehlen, der das jetzt noch nie gemacht hat, einfach gleich runter, Vollgas aufdrehen, oder wirst du sagen, nee, mal Step by Step, was ist dein Zugang dazu? Alles oder
1: nichts, alles oder nichts. (lacht) Nein, Spaß. Also in meinen Coachings ähm, ähm, rate ich den Leuten, als erstes mal mit den Füßen anzufangen, dass man wirklich ähm, den Duschkopf hernimmt und die Füße, also die Füße wirklich mal kalt abduscht und dann wirklich pro Bein mal weiter nach oben wandert und dann mal die Oberschenkel hinzuzieht, weil die Oberschenkelmuskulatur hat schon sehr viel Volumen und macht einen großen Teil aus und da merkt man dann schon, wie man das, wie man sich an die Kälte gewöhnt und adaptiert. Und wenn das dann schon gut klappt, kann man dann herznäher kommen. Also wirklich medialer in unsere Körpermitte. Und zwar, dass man dann wirklich an die Hände, die Hände und die Arme kalt abduscht auf beiden Seiten. Wenn dann das schon gut klappt und man sich daran gewöhnt hat, das aushalte, kann man dann wirklich auch mal über die Brust. Da werden die einen oder anderen dann schon an ihre Grenzen stoßen und so kann man den Körper dann wirklich top an die Kälte gewöhnen.
0: Wie lange duschst du kalt? Also
1: so wie viele Minuten machst du das? Also ich mache das sehr nach Gefühl. Also wo ich wirklich auch 75 Hard gemacht habe, habe ich die fünf Minuten wirklich durchgezogen. Ich gehe natürlich zusätzlich auch noch in die Kältekammer, also in die Kryokammer und bin an die Kälte wirklich schon sehr gewohnt. Also ich dusche mal mindestens zwei bis fünf Minuten kalt jeden Tag. Aber mir hilft es auch wirklich während des Nachmittags, also wenn ich müde bin oder wirklich einen Nachmittagstief komme, hilft es wirklich, das Tief zu überbrücken. Also dann merke ich wirklich danach, wie mein Cortisolspiegel wieder runtergeht, wie ich das Biorhythmus Tief wieder überbrücken kann und somit auch wieder ähm, leistungsfähiger bin. Was ich auch oft mache, ist am, Vor- am Morgen auch schon, dass ich wirklich am Morgen ah, mich oberkörperfrei auf dem Balkon stelle. Also ist immer sehr früh, bei mir ist morgen 6 Uhr, 6.30 Uhr 30 und da hat es dementsprechend auch kältere Temperaturen und da lasse ich schon die, Ker- also die Kälte auf meinen Körper wirken und fange schon mit Meditationsübungen und Atemtechniken an
0: interessant, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir auch schon über die Sauna gesprochen, im Podcast, aber auch in unseren Webinaren natürlich. Und da ist ja auch die kalte Dusche irgendwie eng miteinander verknüpft. Warum ist es so wichtig? Warum, warum kann ich nicht einfach in die Sauna gehen und dann wieder heimgehen? Ja, das beobachte ich zum Beispiel auch sehr,
1: sehr oft, dass Leute zwar in die Sauna gehen, aber sich danach nicht kalt abduschen. Und die kalte Dusche danach ist, essentiell, weil wir durch in der Sauna wirklich die Durchblutung auch erhöhen von der Haut und so weiter. Also die äußere Durchblutung wird erhöht, die Kapillaren öffnen sich, also die Kapillaren erweitern sich durch die Wärme. Was bei der Kälte natürlich wieder, oder also bei der Kälte passiert das Gegenteil, also die Kapillaren ziehen sich zu und, das ist eben wirklich, und die, also die Hautporen schließen sich auch wieder durch die Kälte. Das sind alles Mechanismen wo mit der Kälte dann uns helfen, den Organismus besser ähm, zu trainieren und vorbereiten auf zum Beispiel, dass das Immunsystem stabiler ist, im Gegens, ähm, also stabiler wird für Krankheiten und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal krank war.
0: Absolut, ja. Ja, einfach auch, um die Effekte einfach auch zu potenzieren, würde genau. ich noch dazu fügen, oder der Sauna?
1: Genau, ja, dass die, dass man den Effekt wirklich noch erhöhen kann, wie du
0: jetzt gerade gesagt ja, hast. Genau. Also ist immer so ein Wechselspiel. Und egal, ob ihr dann kalt kneipt oder ob ihr euch rausstellt, so wie es der Jula macht am Morgen, aber Wechselspiel, Kälte, Hitze ist einfach auch mhm. sehr, sehr wichtig. Haben wir auch im Sauna-Podcast ähm, mit dem Simon Kellerhoff eindeutig besprochen. So, jetzt ist die, das kalte Duschen aber auch sehr attraktiv für alle, die eine eigene Firma haben. Beziehungsweise, ähm, ich würde ja. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich würde ihnen das täglich auftragen, dass sie kalt duschen. Warum?
1: Ja, weil es das Immunsystem stärkt und man dadurch auch wirklich wissenschaftlich nicht mehr so krankheitsanfällig ist. Also es ist wirklich bewiesen, dass ähm, schon man, also wir haben da auch Studien ausgearbeitet, wo man, wenn man wirklich eine Woche lang regelmäßig kalt duscht, dass wirklich ähm, das Risiko zu erkranken um 29 Prozent schon
0: senkt. Das ist schon richtig, richtig interessant. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Du hast schon angedeutet, die Kryokammer, also die Kältekammer sozusagen. Ähm, du machst das schon länger. Für alle, die sich jetzt noch nichts darunter vorstellen können, was ist die Kältekammer? Wie kann man sich das vorstellen und wie funktioniert das Ganze? Die Kältekammer ist wie eine Sauna,
1: nur umgekehrt. Eine Sauna hat bis zu 100 Grad und die Kältekammer hat minus, bis minus 110 Grad sogar. Es ist eine trockene Kälte, also die Luftfeuchtigkeit ist sehr gering. Und äh, man muss sich das wie ein Zweikammern-System vorstellen. Also es gibt einen Eingangsbereich in der Kältekammer, da hat man minus 10 von minus 30 bis minus 60 Grad und dann gibt es eine Hauptkammer, in der es von minus 95 bis minus 110 Grad hat, dann gibt es in den Hauptkammern noch Ventilatoren, die dann die Kälte noch aufwärmen und das gibt dann ein Gefühl von bis zu minus 140 Grad. Ich persönlich habe das noch nie ausprobiert, also mir reichen die minus 110 Grad aus, Aber es gibt Ventilatoren, die das dann natürlich durch die Thermoregulation, durch dass das dann herumgewirbelt wird, noch erhöhen, das Gefühl.
0: Krass. Und wie stellt man sich da rein? Also was kann ich anziehen bzw. muss muss ich ausziehen? Wie funktioniert das? Ja, das ist auch eine
1: gute Frage. Man hat ähm, Crocs an oder Flipflops. Man sollte natürlich nicht mit der nackten Haut ähm, den Türgriff berühren. Man bekommt auch Handschuhe und einen Mundschutz, weil man natürlich... Aber wenn man ausatmet, bekommen ja Feuchtigkeitspartikel
0: mit und durch das schützt man auch die Lunge. Okay. Alles klar, sehr interessant. Wie oft machst du das, beziehungsweise wie oft würdest du das empfehlen, jemandem zu machen, der jetzt da Interesse daran hätte, beziehungsweise für wen eignet sich das Ganze eigentlich? Profisportler, Hobbysportler oder für jedermann? Es eignet sich wirklich für jedermann. Also meine Betreuten
1: Profisportler gehen zum Teil auch zweimal am Tag in die Kältesauna. Es muss nur ein Abstand von sechs Stunden sein. Also, was sie wirklich haben, sie regenerieren dadurch viel schneller und sind auch viel spritziger. Also, sie sind wirklich, also man merkt, dass sie viel schneller regenerieren. Die Spritzigkeit drückt sich so aus, dass sie wirklich am Platz einfach schneller sind, schneller vom Fleck kommen und auch im Kopf fitter sind. Mhm. Die Kältekammer eignet sich natürlich für jedermann. Also wirklich, es h- hilft unserem Fettstoffwechsel ähm, in Anzukurbeln, weil der ähm, Stoffwechsel in der Kältesauna ganz, ganz ähm, sehr, also er, er wird wieder angekurbelt, angekurbelt ja. und ähm, des Weiteren ist zum Beispiel für Arthrosepatienten ein sehr gutes Tool. Mhm. Ähm, da gibt es auch wirklich viele wissenschaftliche Studien, dass wirklich Arthrosepatienten oder mit rheumatischen Erkrankungen mhm dass die Kältekammer das sehr hilft. Auch jeden Manager, der wo das Mittagstief überbrücken möchte, empfehle ich zum Beispiel in die Kältekammer zu gehen. Das gibt nämlich wieder einen richtigen Schub. Man stärkt das Immunsystem, wird generell einfach viel fitter. Also es bewirkt auch eine mentale Fitness, weil durch die Kälte natürlich, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, der Cortisolspiegel, also der stresshormon Cortisol gesenkt wird.
0: Das auch interessant für alle, die jetzt zum Beispiel mit Depressionen zum Beispiel kämpfen. Ja. Und natürlich ein Add-on, ein richtig nice Add-on meiner Meinung nach. Und da kann wirklich eigentlich jeder davon profitieren. Ähm, gibt es auch Menschen, die nicht in die Sauna gehen sollten? Beziehungsweise in welchen Situationen des Lebens würdest du jetzt sagen, nee, lass mal lieber sein? Ja, da gibt es zum Beispiel den schwangeren Frauen. Schwangere Frauen <lacht>
1: sollten nicht in die Sauna gehen. Neurodamitis, Patienten, Hautkrankheiten. Wenn man offene Wunden hat, ist die Kältetherapie nicht anzuraten, weil natürlich die Wunden dann gefrieren und dann absterben. Okay. Das kommt noch dazu. Und ja, Herzrhythmusstörungen, wenn man Herzrhythmusstörungen hat, sollte man auch nicht in die Sauna gehen. Aber das sollte man natürlich immer davor mit dem Arzt abklären, falls irgendwelche Indikatoren mhm.
0: darauf hinweisen, dass es nicht förderlich ist. Absolut. Ja, ich glaube, meine Sachen sind irgendwie logisch. Und bei manchen Sachen, was mich zum Beispiel oder nicht verwundert hat, aber was mich auch, ähm, was mir Imprimiert, imprimiert, imponiert. Was mir sehr imponiert hat, war zum Beispiel, dass Asthma-Patienten zum Beispiel, wenn sie eine spezielle Form von Asthma haben, nämlich ähm, das kälteinduzierte Asthma, dass sie dann nicht in die Sonne gehen sollten, weil sie dann natürlich durch die Kälte das Asthma starten können. Also immer bevor ihr natürlich eine Anwendung macht, egal ob jetzt ihr der Kälte, sprecht mit eurem Arzt, beziehungsweise eurer Ärztin des Vertrauens. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Riesiges Thema, Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Manche sagen, ähm, nö, also irgendwie so kalt duschen daheim und jetzt auch so technische Kälteanwendung interessiert mich nicht so. Ich gönne mir lieber die Natur. Hast du ja auch schon gemacht, oder? In einem Fluss, da gibt es auch eine Anekdote dazu, oder? Magst du die mit uns teilen? Ja, auf jeden Fall.
1: Das <lacht> bringt ein bisschen Spaß in die Runde. Ich gehe natürlich oder versuche es auch in der Natur, die Kälte zu genießen. Und heuer im Frühjahr habe ich mich in einen Fluss gelegt, Ähm, nach dem Sport, also ich hatte einen Intervalllauf gemacht und da war das für mich die passende Lösung, in den Fluss daneben zu liegen und dann hatte ich danach lauter Blutegel am Körper verteilt. (lacht) Gott sei Dank war ich nicht alleine, hatte einen Trainingspartner dabei, der mir dann eifrig geholfen hat, die Blutegel vom
0: Körper zu entfernen. Okay, also das ist so das, ja. No risk, no fun, oder? Wie sagt man so schön? <lacht> so schaut aus.
1: Ja, man muss immer neue Sachen ausprobieren und auf Neues Sachen draufkommen.
0: <lacht> Über die gesundheitlichen Effekte von Blutegeln gibt es dann einen eigenen Podcast. Aber <lacht> momentan fällt mir noch keiner ein. Julian, ich frage meine Gäste zum Schluss des Podcasts immer dasselbe. Und ich habe dich auch damals in Episode 6 gefragt, welche tägliche Medizin du denn empfehlen würdest, damit wir alle besser, gesünder und länger leben könnten. Und deine Antwort hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß sie nämlich noch. Weißt du sie noch? Ja, logisch. Weiß ich weiß sie noch. noch. Und zwar waren das sieben Gläser Wasser, sieben Stunden Schlaf und 7000 Schritte pro Tag. Das ist doch fast ein Jahr her. Was würdest du sagen, ähm, hat sich deine Meinung geändert? Beziehungsweise gibt es etwas anderes, was du uns ähm, als sozusagen der Biohack mitgeben kannst, was würdest du sagen, Das doch gerne kurz drüber nachdenken.
1: Ja, wenn wir heute schon über das Thema Kälte reden, möchte ich euch allen mitgeben, nehmt die Kälte wieder wahr, habt keine Angst von der Kälte, also wirklich versucht, wirklich wieder achtsam mit euch umzugehen und packt euch nicht ein, sondern wenn ihr mal Kälte verspürt, atmet mal tief ein, Duscht eure Füße kalt ab, versucht diesen Moment zu genießen und wir können euch nur aus eigenen Erfahrungen sagen, es wird euer Leben positiv verändern.
0: Das ist doch mal ein richtig cooles Schlusswort, aber ganz zum Schluss möchte ich dich doch noch fragen, wo kann man nicht den online finden bzw. wo können nicht die Hörerinnen und Hörer online finden am besten?
1: Also gerne auf meiner Inter- Instagram-Seite, Instagram-Seite, Instagram-Seite Jukle also J-U-K-L und Health wie Gesundheit oder auch auf meiner Homepage www.juklehealth.com oder natürlich auch auf Instagram. Ihr könnt mich gerne kontaktieren, schreibt mir eine Mail, folgt mir auf Instagram, ich würde mich sehr freuen.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen, wir verlinken auch das Ganze noch im Anhang und für alle, die noch mehr davon wollen, den empfehlen wir natürlich. Jetzt doch ein bisschen Schleichwerbung, aber für uns selber dürfen wir das, glaube ich, machen. Unsere biohacking webinare da erfährt ihr noch viel mehr zum Thema Wellness und vor allem Hitze und Kälte. Julian, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. War richtig geiler Input dabei. Und weiterhin alles Liebe und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir machen die 100. Episode wieder zusammen. Nein, absolut, das wäre doch mal eine Idee. Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Math, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness, ihr habt das Neues dazu genannt, ich bin mir sicher und somit gilt auch schon der Deal, Bring ich mir bitte einen Freund und eine Freundin, ich mache das Ganze aus Leidenschaft ich verdiene kein Geld damit und es soll wirklich die Gesundheit im Vordergrund stehen und deswegen, wenn es dir besonders gut gefallen hat einfach auch abonnieren, gerne auf Soundcloud, auf Spotify auf Encore oder auf iTunes und dann sage ich auch schon Tschüss und bis zum nächsten Mal Bleibt gesund!